0: Operácia Antropoid a zabitie Heydricha je dobre známou kapitolou československých dejín. Heydrich však nebol jediný, o ktorého odstránenie sa československý odboj pokúsil. Existoval i plán na odstránenie prezidenta slovenského štátu Jozefa Tisa. Zdravím všetkých poslucháčov podcastu História pre zaneprázdnených. Dnes si povieme o atentáte na Jozefa Tisa. Medzi najznámejšie činy československého odboja patrí nepochybne atentát na zastupujúceho rížského protektora Reinharda Heydricha. Táto operácia známa pod krycím názvom Anthropoid však nebola jedinou akciou, ktorá mala za cieľ zlikvidovať významného predstaviteľa z nepriateľného štátu. Z československých výsadkov spomeňme ďalšiu plánovanú operáciu TIN z roku 1942. Ako svoj cieľ mala vyhľadnutého jedného z najvýznamnejších kolaborantov v protektoráte Čechia Morava, Emanuela Moravca. Podobné útoky sa však nesústreďovali len na územie Československa a na tamojší odboj. Podobnú akciu vykonal aj poľský odboj pri odstránení SS Brigády Fírera Franca Kučeru vo Varšave v roku 1944. Atentátom sa nevyhol ani Adolf Hitler, či už v podobe najznámejšieho pokusu z júna 1944 alebo ďalších desiatok pokusov, ktoré sa snažili pripraviť o život najvyššieho predstaviteľa nacistického Nemecka. Vo svetle týchto snách nie je prekvapivé, že existoval aj návrh na fyzické odstránenie prezidenta slovenského štátu Jozefa Tisa. sabotáže, spravodajstvo a likvidácie. Na rozdiel od spomenutých operácií táto iniciatíva nevychádzala od vysokých predstaviteľov tajných služieb či dôstojníkov pozemných jednotiek. Návrh operácie, ktorý sa zachoval v archívoch Vojenského historického archívu v Prahe, vytvoril československý letec, letky Royal Air Force Miloš Mečiš. Tento plán spomenul aj svojmu známemu nadporučíkovi pechoty Gustavovi Lokvensovi. Ten v danom čase pracoval pri zvláštnej skupine D, ktorá mala na starosti výcvik a výsadky parašutistov na územie Československa. Lokvens preštudoval Mečířov plán a posunul ho svojim nadriadeným s poznámkou, že Mečíža odporúča na pozíciu veliteľa operačnej skupiny. Počas konfliktu bolo na územie Československej republiky vysadených niekoľko desiatok parašutistov, ktorých úlohou bola účasť na boji domácej rezistencie. Každá skupina mala rozdielne miesto pôsobnosti a aktivít, ktoré mala vykonávať. Zjednodušenie by sme mohli ich poslanie rozdeliť na tri základné kategórie. Sabotážne, spravodajské a likvidačné činnosti. Aj keď treba upozorniť, že aktivity jednotlivých skupín sa často prekrývali. Tréning a aktivity vojakov, ktorí sa mali zúčastniť budúcich výsadkov, patrili medzi utajované činnosti zahraničného odboja. Pri početne obmedzenej komunite Československého zahraničného vojska a dopadov parašutistických operácií na verejnú mienku v zahraničí, však z dlhodobého hľadiska nebolo možné utajiť všetky informácie. Napriek tomu aj dnes prekvapuje kvalita vypracovania mečížovho plánu atentátu, keďže je podstatne dôkladnejší než pôvodný plán pre skupinu Antropoid z druhej polovice roka 1941. Ten v prvotnej fáze počítal iba s použitím granátov a pištolí veľkého kalibru. Je preto prekvapivé, že takýto podrobný plán vytvoril letec, ktorý z hľadiska svojej pozície nemal byť o priebehu podobných operácií informovaný. Ponorkou DO DALMÁCIE Napriek tomu, že Lokven svojich predstavených špeciálne upozornil, že Mečířa o aktivitách a plánoch zvláštnej skupiny D neinformoval, po prečítaní dokumentu je na mieste o tom pochybovať. Mečíš bol jednoducho príliš dobre informovaný. Čo teda plánoval a ako chcel útok zrealizovať? Mečíš rozdelil svoj plán na 5 hlavných bodov. Príprava vo Veľkej Británii, presun na územie Slovenského štátu, nadviazanie stykov s predstaviteľmi domáceho odboja, akcia a presun na bezpečné územie. Mečíš nielenže navrhol seba ako aktívneho člena operačnej skupiny, ale uviedol hneď aj mená ďalších dvoch spolupracovníkov, ktorí s ním mali tvoriť operačnú skupinu. Boli to Ladislav Valoušek z 310. letky Royal Air Force a desiatník Štefan Zinko z guľometnej roty. Práve posledný menovaný mal v skupine zastupovať slovenské etnikum. Mečíž ho vyslovene uvádza ako vhodnú osobu na zastupovanie Slovákov, ak by to bolo nutné z politicko-propagačných dôvodov. V zároveň však v dokumentoch kritizoval dzinkovú fyzickú kondíciu. Pokladal ho za telesne nie veľmi zdatného. Táto jeho nevýhoda však bola v mečížových očiach vyvážená znalosťou miestných pomerov a domáceho obyvateľstva. Vo svojom návrhu operácie sa Mečíř zaoberal aj možnosťou presunu na územie slovenského štátu. Navrhoval dve možnosti. Prvá bola tradičná, formou vysadenia z bombardéra pri prelete nad cieľovým územím. Za ideálny priestor na zoskok pokladal oblast nízkych tatier, odkiaľ sa chcel následne presunúť do Bratislavy. V druhej možnosti navrhol netradičný spôsob prepravy, a to ponorkou na pobrežie Dalmácie, respektíve Balckého alebo Čierneho mora. Bližšie informácie k postupu operácie Mečiš neuviedol, teda okrem toho, že by sa presúval čiastočne dopravnými prostriedkami a čiastočne peši po horách. Napriek tomu, že na kontinente prebiehala vojna a v Jugoslávii tvrdé partizánske boje, pokladal túto cestu za vhodnejšiu, i keď bola náročnejšia než klasická cesta vzduchom. Tam zase videl nevýhodu v neznalosti prostredia hneď pri zoskoku a v značnej zraniteľnosti v počiatočnom štádiu operácie. Zároveň však poukazoval na vyššiu možnosť prísunu materiálu pre potreby operácie pri padákovom vysadení. Pomsta za otcovú popravu Mečír bol na boji proti nacistom, ich spojencom a satelitom evidentne osobne zainteresovaný. Chcel sa totiž pomstiť za popravu svojho otca v auguste 1942. Vráťme sa však k plánu. Operácia sa mala podľa navrhnutého postupu z augusta 1943 začať čo najskôr. Mečír vytýčil dva možné termíny útoku. Prvým mali byť Vianoce 1943, a 2. marec 1944 čas oslal vzniku slovenského štátu. Za miesto útoku bol vybraný buď kostol, v ktorom sa mala konať ďakovná omša za prítomnosti prezidenta a členov vlády, alebo snemovňa v čase zasadania. Ak by plán vyšiel, Mečížovi by sa podarilo ochromiť vrcholné vedenie satelitu nacistického Nemecka. Plán počítal aj s nutnou dávkou odpočinku pre Mečíža a Valouška, keďže v danom čase obaja stále aktívne lietali v RAF. Navrhol aj časový harmonogram výcviku. Po spomenutom odpočinku sa mala v priebehu niekoľkých týždňov zvyšovať fyzická kondícia vybraných vojakov a mal sa uskutočniť ich odborný výcvik s výbušninami, komunikácie cez vysielačku, streľby a rozoznávania nemeckých zbraní a lietadiel. Zároveň mala byť skupina vysadená na území Slovenska minimálne dva mesiace pred začatím útoku, keďže musela spolupracovať aj s domácim odbojom a vytýčiť ideálne miesto na vykonanie útoku. Pri plánovaní operácie Mečiš evidentne ráta aj s tým, že útočníci akciu prežijú a budú musieť ujsť pred bezpečnostnými orgánmi. Za najideálnejšie miesto pokladal hraničné územie medzi Polskom a Slovenskom alebo Podkarpackú Rus. Jednoznačne sa chcel vyhnúť územiu protektorátu Čichy Morava. Očividne si uvedomoval, že nacistické bezpečnostné orgány majú v boj s českým domácim odbojom dostatok skúseností a boli by schopné vypátrať nielen ich, ale aj okruh ich podporovateľov. Prepracovaný, no nikdy neuskutočnený plán Plán, ktorý navrhol mečíš, jednoznačne poukazuje na znalosť problematiky špeciálnych operácií. Napriek istým nereálnym predpokladom, ako bol výsadok z ponorky na územie Dalmácia a následný presun, autor veľmi objektívne vyhodnotil aj nevýhody ním preferovaného postupu pri presune. Napríklad nutnosť obmedzenia vojenského materiálu, ktorý by skupina musela niesť, či už preto, aby nebola nápadná alebo pre váhu výstroja. Mečíš si dobre uvedomoval, že akákoľvek operácia tohto druhu nebude možná bez pomoci domáceho obyvateľstva a aktívneho zapojenia domáceho odboja. Zároveň však vo svojom pláne poukazoval aj na to, že situácia sa od roku 1939 zmenila a mnohí ľudia už nemusia byť ochotní pomôcť im. Aj tu sa ukázali prehľad a inteligencia tohto aktívneho dôstojníka. Mečíš prejavil aj nekonvenčnosť používaní zbraní proti protivníkovi, čo aj zrejme aj z jeho poznámky, aby sa v záujme zvýšenia účinku útoku určite použil aj plyn. Použitie plynu však odporovalo vojenským konvenciám a zásadám a nebolo zo strany československých orgánov nikdy použité. Podobne napriek istým špekuláciám o atentáte na Jozefa Tisa ako o jednom z cieľov skupiny Manganis vysadenej v júni 1944 sa plán na likvidáciu Jozefa Tisa nikdy neuskutočnil. Plán mal napriek svojmu skutočne kvalitnému spracovaniu niekoľko zásadných nedostatkov. Jedným z tých hlavných bolo, že druhé oddelenie ministerstva národnej obrany v Londýne upustilo od myšlienky atentátov na predstaviteľov tretiej ríše a ich kolaborantov. Priamo to súviselo aj so stratami, ktoré utržil odboj v protektoráte Čechia a Morava po atentáte na Reinharda Heydricha v máji a v júni 1942. V čase plánovania atentátov sa však už značne zmenila situácia na bojskách druhej svetovej vojny. A ani predstavitelia československého odboja nepokladali za nutné likvidovať jednotlivcov z radov protivníka. V období, keď sa spojencom podarilo úspešne vylodiť na Sicílii a v Taliansku, padol Musolín jeho režim a podstatne väčší význam mali iné špionážne operácie. Predovšetkým také, ktoré mali za cieľ poskytovať informáciu o udalostiach v nepriateľskom zázemí a vykonávanie tzv. priemyselnej sabotáže ktorá by čo najviac poškodzovala vojenský potenciál protivníka. Netreba však vyučovať ani to, že plán na fyzickú likvidáciu Jozefa Tisa v podobe atentátu bol považovaný za zbytočnú komplikáciu československých vzťahov. Jozef Tiso sa povolene pokúsil vyhnúť zodpovednosti za svoje činy počas režimu. Napríklad za deportácii občanov Slovenského štátu do plynových komôr, za väznenie politických odporcov v Ilave či za vyznamenávanie nemeckých vojakov po potlačení Slovenského národného povstania a za podporu okupačných jednotiek. Jozef Tiso bol po objavení svojej skríše v rakúskom kláštore v Kremsmünsteri zatknutý a následne súdený pred Národným súdom. Po vynesení trestu smrti bol 18. apríla 1947 popravený. Autor textu Martin Poš. Nahovorila Viktória Rigová. Na príprave podcastu sa podielal Vladimír Kopan. Podcast vznikol vďaka spolupráci občianskeho združenia Herodotos a History Webu.